0: Zábava v podcastoch. Www, Zábava v podcastoch SK.
1: Vianocoval som v kubánskej rodine na streche. Teď som ešte jedol e, meso, takže nás ponúkli prasiatkom. A neboli sme jediní turisti, ktorí v tom období boli vlastne v tom ich milom maličkom hostelíku, ale boli tam aj francúzi. Čiže všetkých nás v ten večer pozvali a bolo to veľmi, veľmi milé, že sme prežili Vianoce na streche kubánskeho domu, dali nám všetko to, čo v tej chvíli mali, samozrejme, že aj my sme niečo do Slovenska doniesli. Nie, práve, že nie, bolo toho toho neskutočne veľa, pretože ich bolo asi 15-20. Čiže ty vlastne musíš počítať, že to prasa bolo naozaj veľké a to nebolo len o tom prasati,
2: ale o ďalších delikatesách. Bolo to veľmi, veľmi milé. Napríklad zase v Brazílii tam sme boli počas Vianoc, tak ma veľmi prekvapilo to, že v Rio de Janeiro všetci ľudia výjdu na i Ipanemu a sú tam viac do nejakej desiatej hodiny večera, hrajú futbal a tak ďalej a potom všetci odídu nie ani domov, ale odídu do tých reštaurácií a hlavným jedlom je pečené kurča. Od uh, klasického KFCčka až po nejaké miestne. grilly, ľudia idú, mm. zoberú si toho kurča, kto sa nezmečali do reštaurácií, zoberú si to na lavičky a je, jedia to. Takže to bolo pre mňa tiež také zaujímavé, že samozrejme imitácia vianočných stromčekov, keď sa pozeráš, keď je vonku 30 celci. Áno, toto je veľmi... komické, to som ja už videl
1: aj teraz v Mexiku, že proste vie, že. Vedľa pláže naozaj je ten srnček s s usaniami a a Santa Claus a tak
2: ďalej. A ty si proste v tielku, potíš sa. Bol som na mieste, kde Dedom Rás vychádza. A, alebo kde má svoje centrum, kde má svoje hlavné mesto. A tým, head, office. <laughs> head office. presne. A tým je teda Omiako najchladnejšie obývané miesto na svete, aspoň tak tomu Rusy veria. A tam sme presne prišli toho... Ja, to je tá ruská verzia, no, je, je to je Det Maroz, ne Ježiško. Nie, že som povedal Det Maroz. Okay. Len som to povedal po slovensky. A tam sme prišli... No, som bol u Ježiška ano, je, zatiaľ. Nie, je, Ježiško je v Betléme, dobre. <laughs> a, a, a 6. januára sme tam teda prišli a tam sme teda oslavili a prišiel teda ten typický ruský, taký, príliš taký akoby mrázikovský, oblečený. Jasné, jasné, zbiel veľkou
1: dobrá. to dobra, zhodil a vás. opil
2: sa <laughs> <miestom> vodku, <laughs> ktorú sme teda priniesli z civilizácie. Ale keď zase prídeš napríklad na Vianoce, do svojej zeme, čiže do Izraela, ideš do Betlehemu, tak je veľmi, nič je veľmi zaujímavé, neviem. že... Nič. No, že jasný. presne, že v ten Betlehem, tam sa tí krestenia bijú o to, kdo prvý príde na to miesto, kde sa narodil Ježiško, lebo tam je taká hviezda a zvlášť vstup pre rímsko-katolíkov, pre a my sa tam bijú a to ten moslim, ktorý to stráži, tak podľa toho... ten moslim, ktorý to stráži, tak to je na tom najkomerčnejšom. Ten niekedy vyberá také, že... sa dostať rýchlejšie na rad? Daj mi nejaký a tak sa docela to tak ako bavím. Alebo keď prídeš, že to zase Rovaniemi, tam je zase Kam? Rovaniemi, to je vo Fínsku, Aha, tam je okay. zase Santa Claus, tak to je zase taká umelá, vytvorená dedina, to je dedinka pri Rovaniemi, dedinka Santa Klausa, má tam ceník, že za jedna fotka Minuta, 15, že ďalej, je, že na fotka, že ja neviem teraz, že 15-18 eur, Jak ja neznášam Las Vegas, tak ešte viac neznášam túto mm-hmm. dedinku Santa Claus, lebo väčší gíč jasne, som v živote nezažil. A tam najlepšie, keď tam prídeš, lebo to je za Severným polárnym kruhom vo Fínsku, a keď tam prídeš v lete, je to jediná dedina na svete, kde hrajú Vianočné koledy 365 mm-hmm. dní v roku. Ja naozaj asi
1: 98% Vianoc som prežil na Slovensku, ale pre mňa to predvianočné cestovanie bolo vždy dôležité, pretože ja som vždy, každé predvianoce, chodieval na nejaké vianočné markety, trhy po Európe. Podľa mňa je to to najkrajšie naozaj, a to by som asi každému odporúčal, špeciálne tie nemecké vianočné trhy sú jedny z najkrajších, či je to Norimberg, či je to Rötenburg, to je úžasné mestečko, to Bavorsko je asi také preslavené týmto, Samozrejme veľké mesta typu Mníchov, Hamburg, Hanover, Berlín a tak ďalej. Aj to, to ani nemusíme spomínať. Ale čím sú to práve, že také tie menšie maličké nemecké dedinky, tak tým je to krajšie a krajšie. A všetky tie klobasy a, a, a tak ďalej. Ale pre mňa asi jeden z najkrajších takýchto vianočných marketov bol market v Štokholme, pretože... Tam je najstaršie open-air múzeum ako skanzen na svete. Volá sa to Skanzen? A tam, samozrejme, je istota toho, že keď tam prídeš pred tými Vianocami, tak je tam sneh. A ja som zažil naozaj taký štokholm, že tam bolo pol metra snehu. A čo bolo pre mňa veľmi fascinúce, bolo to, že oni neodhrňajú sneh z chodníkov. Čiže ty si ten sneh mal naozaj pomaly po členky až kolená, pretože oni sú environmental friendly, alebo neviem, aký je dôvod toho, a proste všade bol sneh no a to nehovorím o tom Skanzene kde prídeš do tých jednotlivých chalúpok a tam je tá miestna tetuška ktorá niečo pečie, varí dá ti z toho ochutnať, môžeš si tam niečo kúpiť no bolo to pre mňa to bolo naozaj úplne rozprávkové obdobie a bolo to krásne a každému odporúčam počas zimy ísť do Štokholmu a ísť do, do Skanzene. Je to proste naozaj zaujímavé v zime navštíviť Škandináviu a prežiť tam to predvianočné obdobie. No ale ja si pamätám, že ty si to aj spomínal Maťo, v podcaste, že ty, keď si bol taký ten smutný, opustený, tak si práve, že počas Vianoc išiel mimo Slovenska. Myslím, že si v Číne bol, či kde si to bol?
2: Ja som bol v Číne, ale to som bol ešte dokonca na trase z Pekingu do Guilinu, som išiel takým spadcím autobusom, ide tomu autobusu. Lebo Čína tiež nejako
1: a, moc neprežíva asi. No, no. juh
2: Číny, tam je veľmi silná kresťanská komunita, tam je iba 20 miliónov kresťanov, okay. <laughs> takže tam to zažiš, len. to je zase tropická mm. uh, obláza, ale tam zase sa nehrajú so žiadnymi stromčekmi a Ježiškami a Santa Klausmi, ale tie kostoly sú v tomto prípade nejakým spôsobom vyzdobené, ale keď zo všetkých tých Vianoc nejako, poviem, že kde, kde to bolo také, že najzvláštnejšie mm. a kde sme si čo najviac približili Tú rodinnú atmosféru, tak keď sme v, ešte z bývalou priateľkou cestovali 9 mesiacov, tak sme boli na mesiac v Melbourne a práve v Melbourne sme oslovovali Vianoce. Sme mali taký rodiny na barák a sme si povedali, že ako ma, že si priblížiť tú tú stravu tých Vianoc, lebo ja milujem kapra. Ale zase keď povieš napríklad Fínovi, že ješ kapra, tak on povie, že to je potrava pre mačky, ale kapra, <laughs> kapra zase nejako nezoženeš. Sme našli polský obchod, a tam sme si kúpili... A ty
0: si v, v Fínovi, že chceš kapra?
2: Nie, to... Keď sme sa stretávali, veď sú tam aj iné, národno, iné národnosti mm. a tak ďalej. Ale bolo to stále v... v, Austrán, meble, v meble, no. Boli sme v Melbourne, tak sme pošli, vošli do polského obchodu a tam mali... Čest! Čest! <laughs> a v tom momente majonéza a proste úhorky, klasické kyslé úhorky. Ako... ako sa povie kapor
1: po polsky?
2: Ja neviem, ja už neviem, ako si čo sme povedali, ale my sme neradali ke rybka prova? <laughs> rybníkova, rybáka rybníkova. <laughs> <laughs> Šmakok blatovon. <laughs> Šmak blatový. <laughs> <laughs> Ty by nehovoril o Polsku, lebo začnem rozprávu polských jarolníka, ktoré neznáša. A, a ja,
0: nie, a, nie.
2: a teraz sme potrebovali, povedzme, listkové cesto. Vieš, a je napríklad niekde v Austrálii, tak sme zohnali o proste pre nás centrum Vianoc bol polský obchod a tam sme sa postrtovali Čechov, Slovákov, proste stredná. Pojakov. <laughs> pochopiteľne. My si priblížili aspoň tie Vianoce, že sme si dávali teda, sme boli v Kraťasoch, dali sme si tie... Yeah. Pice, áno, a tak sme mali aspoň nejaké slovenskej, urobili sme kapustnicu, lebo mali poliaci aj kyslú kapustu, mm-hmm. to tiež viac menej e, nezoženieš v tých oblastiach. Ale ešte k tomu kaprovi, mm-hmm. že zase sestra, keď jej bývalý priateľ bol Rakúšan, ja som ho strašne nemal rád, lebo, lebo z nejakého dôvodu, a u nás vždy kaprov zabijal, keď ešte žil otec, tak samozrejme tata, a keď otec žil, my sme kupovali šiestich kaprov, 2,5 kg. a pol vidí, že na
0: to máme. <laughs> <laughs> potom, keď,
2: keď potom tata zomrel, tak sa kupovali dvaja traja, a tuto...
0: Ale prečo
2: Lebo my to lúbime celá rodina to... Čiže to ste reálne
0: dva týždne ste jedli iba Nie,
2: týždeň, týždeň, dva týždeň. Dva týždeň. Akože normálne, že ráden čo si dáme? 2,5 kilo, ale 2,5 kilový kapor to nemáš 2,5 kila mesa, to máš možno 1,5 alebo tie vnútornosti a tak ďalej. No a... Išlo mačka. No? Mačku sme vtedy nemali. No. A potom to prevzala mama a raz prišiel ten Rakušan a už ja neviem, jak sa volá, prišiel domov a mamina vtedy zabíjala kapre, tak samozrejme krvavá, mama ho otvorila s tými krvavými rukami. Keď to videl tento, on skoro odpadol. A onže, čo vlastne jedete na Vianoce? A vtedy to bol taký ten prvý kultúrny stred, no. že onže, kapra? sa dá a on nedokázal ani dať malý kúsok kapra do seba, lebo to považuje za niečo jedie? Je oni tam majú nejaké uh, tulky, no, nejakej morky, hmm. alebo niečo, ale keď majú nejakú rybu, tak si dajú nejakého lososa hmm. a tak ďalej. Až Čiže je nie proste tie kotvičky. Kapor je skoro také... Je, kapor je, skor, tak, je také Československé, lebo napríklad v Rusku zase majú pelmene uh, si dávajú. Pelmene to sú také cestovinové taštičky plnené väčšinou mesom, dá si na to slad smotanov dajú si mm-hmm. a boršči, že asi naozaj že ten kapor je takto Československý. <laughs> Československý.
0: Môžem potvrdiť, ani v Chile nemajú kapra, kde som trávila. A ja, čo si tam papána, na Vianoce? To je vtipné, lebo my... <laughs> <laughs>
1: <laughs> tak sme sa zabavili. <laughs> Nič, no
0: daj. <laughs> Vtedy ma tam prišli po roku pozrieť aj moji rodičia a... a... Povedali, že pripravia tej čínskej rodine slovenské Vianoce, aby aj oni vyskúšali. Išli sme na trh, lebo to bolo prímorské mesto, nakúpili sme nejaké ryby, ale nakúpili sme ingrediencie na kapusnicu. A na to spomínajú čílania doteraz, teda tá moja rodina, lebo tam je v lete okolo 35 stupňov. Mm-hmm. A... Leto, počas je, leto je, tam je naša práve zima, že leto, čiže presne jasný. tak. V decembri je najvyšší vrchol leta a keď im spravíš kapusnicu, ktorá je horúca uh-huh. a ešte s tou uh, nejakou štiplavou klobásou, tak proste oni boli všetci červení, prepotení. Oni nedávajú polievky, také uh-huh. teplé, tá, Na zahria- teple ako my, tak na zahriatie, alebo keď tak ich jedávajú v zime. A oni boli pri tom stole všetci upachtení, úplne dopotení. Tá uh, moja hostovská matka Vilma, ona bola taká obezna pani, taká typická latinská mama a ona nadávala, že ona sa pekne upravila, make-up z toho potu, celá je prepotená a má flaky pod onými a že akže polievka dobrá, ale spoločenský význam je naprd. Mm. Lebo jednoducho.
1: No dobre, ale ty si musel byť šťastný, že toto rodičia pre teba urobili. Ja že? som
0: to bolo, to bolo prekrásne a oni si to veď aj doteraz to čelania spomínajú. To milá spomienka. Už
1: som to nevyprala, tak som bola prepotená.
0: A potom ďalší deň sa si spravil, akože čielské Vianoce, Aha. že oni spravili nám, A to zase
1: vám nejako vaše to telo več... zareagovalo na to? To no sú
0: stejky ah, a okay. ja neviem uh, braučové meso, hovedzie uh-huh. meso kuracie meso, všetko na grille nie je to nejak uh, odlišné od hociakej uh-huh. inej čielskej alebo juhoamerickej oslavy, oni tam všade jedia grillované meso uh, na hociaké sviatky.
1: Čiže pre teba, Maťo, to najnetradičnejšie
2: prežitie vianoc vlastne bolo na smetisku v Číne, na trase Peking-Guilin, kedy som si uvedomil, že 24. lebo mi zapípala sms že všetko je najlepšie, prečo si bol na smetisku?
0: <laughs> On no. vyhľadával. Prečo, prečo? Akože Lebo som sa rozhodol,
2: zase z inou bývalou som sa pohľadal v Pekingu, ja som tresol dverami, tak a že ja idem cestovať po Číne, bez znalosti čínštiny, v 2003 roku som odišel autobusom, lebo som chcel ísť na ostrohu Hajnázo za v guiline. no a tie auto Autobusy v tom 2003 Tak mali rôzne zástavky, ale vtedy neboli také tie odpočívadla, na ktoré sme my tu zvyknutí v Európe a tie odpočívadla väčšinou vyzerali tak, že to bolo niekde v poli, lenže toto nebolo pole, toto bolo nejaké, keď som sa pozrel, že niečo tu v kuse smrdia, potom keď ten autobus zapltie svetlá, tak tam bola skladka odpadu, tam boli nejaké tri unimu vonky a tam sme jedli tie rýžové rezance, videl som tam nejakých pár podkaní a som povedal, yes, tak toto sú teda Vianoce, para Excelents a nastúpil som do autobusu a išiel ďalej.
1: Vedeli ste, že každá kvapka piva Budweiser Budvar originál, ktorá sa predá od Nového Zélandu po Kanadu je vyrobená len v českých Budejoviciach? A teraz si užite váš obľúbený podcast. Inak my sme sa reálne dosť dlho nevideli, čiže teším sa z toho, že sa naozaj po dlhom čase vidíme, my sme sa fyzicky nevideli viac ako mesiac, podľa mňa. Vlastne dva mesiace. Od oktobra
0: minimálne, začiatok oktobra.
1: Povedzme len v rýchlosti, že v ktorých krajinách sme boli za tie dva mesiace, čo sme sa nevideli, a o nich sa budeme rozprávať v ďalšom podcaste.
2: Irácky Kurdistan, Somálsko, Nepal, Horný Mustang.
0: Ja som bol v Iráne a Taliansku asi.
1: Áno, v tej púli, nie? A Púlia a to. Ja som bol v Španielsku, v Turecku, v Mexiku, a ja Spojených v Spojených štátoch amerických.
0: A ja som v Turecku.
1: Čiže tieto krajiny sme zažili a zažili sme tam
2: strašne veľa zaujímavých vecí. Všetci traja sme už trikrát zaočkovaní. Keď som sa vrátil teraz z toho Nepálu, a rozprával som im Nepálcom, ktorí si zažili fakt, že veľmi brutálnu vlnu, mm. dokonca horšie než to, čo bolo v Pakistane, horšie než to, čo bolo v Indii, tam mesta boli pozatvárané, si predstavte, že mesto bolo zatvorené na pol roka, nikto mm. nesmel vís ani vojsť do toho mesta vtedy prebehlo v správach, že Slovensko v prvej peťke najhorších krajín, čo sa týka úmrtí, prebehlo to v nepalských médiách a keď som povedal, že odkýho si on, som povedal, že zo Slovenska, to si videl, ten, začali odstupovať no. odo mňa a keď sa pýtali, že a to nebol jeden príbeh, že či sa očkujeme a tak ďalej, a keď som mi skôr rozprával tie konšpirácie, ktoré sa šíria, oni no. to nevedeli uchopiť, Teď, poviem, te, boli, z, spúsený, boli z, ne? z toho v absolútnom
1: šoku, to je, že... No, ja som pred týždňom volal s kamarátom z Čile a zistioval som, ako to tam vyzerá, tak on mi podal, máme 90% zaočkovanosť v Číle.
0: 95.
1: To je niečo neskutočné. On podal, a my sme mali čínske vakcíny, ako prvé dve, a až teraz ako tretiu dostávame Pfizer a, a ďalšie ostatné. A on že, ach, u vás je koľko percent? Ja, že no, takých 48, 49 teraz, on nechápal tiež. A potom sme tak snažili sa proste to nejako logicky vysvetliť, že čímto ja vám povedal sám o svojej krajine. Vieš, poprvé, my sme zažili naozaj ťažšiu koronu a poďalšie, že my sme jednoduchší ľudia v tom dobrom zmysle slova, ktorí si vážime, keď môžeme čokoľvek dostať zo strany štátu, hej, že sa o nás postará. Čiže tam nikto neriešil tieto veci, každý sa postavil do toho radu a bol rád, že si za to nemusí platiť. Pretože sú krajiny, ktoré proste si musel vycestovať z tej krajiny keď si chcel byť v rýchlosti zaočkovaný, napríklad toto bolo aj v Mexiku, môj kamarát, ktorý zase sa dal očkovať v Amerike, pretože vedel, že v Mexiku na neho nepríde dlho rád a tam bola tá situácia naozaj veľmi vážna.
0: Ja som mal pred desiatimi dňami premietanie zrovna očile, tak som si zistil tie údaje mm-hmm. a majú 72% obyvateľstva, 2 týždne dozadu bolo zaočkované dvoma dávkami a 95% prvou, čiže oni Ej, majú takmer, takmer všetkých a Nie sú zaočkovaní viac, lebo čakajú na vakcín, presne ako si vravel, tie čínske a toto isté bolo v Iráne. Tam sú zaočkovaní takmer všetci a keď im povie, že ty si Pfizerom, tak sú skôr takí, že wow, áno. Oni si to fakt vážia, že Pfizer dostávajú len tí vyvolení vlastne, tí, ktorí sa k tomu dostanú. Ostatní majú nejakú čínsku, iránsku a neviem akú inú vakcínu. Ale
2: ale zoberme si, že napríklad aj Kuba. 90% 90% všetky, mm-hmm. všetky sú zaočkovaní a ja stále hovorím, že ak by to bola, že konšpirácia, tak je zaujímavé, že prvýkrát v celej ľudskej histórii sa všetky krajiny sveta s rôznym videním sveta, to znamená, že Kuba sa dohodla z USA hey. a Severná Korea sa tiež dohodla z USA, že týmto budú ovládať svet a tak ďalej. Sú krajiny, do ktorých
1: sa vlastne bez zaočkovania nedostaneš, ako je napríklad Amerika.
0: Hey. Hey. A
1: je Niekoľko takých krajín. a uh, Irán. Áno?
0: Uh-huh. Irán no. povinná, musíš byť zaočkovaný.
2: Keďže nám idúte Vianoce a máme teda Vianočný podcast, tak som si pre vás, chlapci, pripravil nejaký malý darček, nielen pre vás dvoch, ale takisto aj pre nášho tajomného... Milana Lieskovského. Presne, ktorý nám to všetko tu striha. A keďže ja som bol v Somálsku, tak som rozmýšľal, čo by som vám doniesol, lebo tam nie sú žiadne magnetky, nie je tam nič som priniesol takéto bankovky exotické. Ja vidím, určite to naši poslucháči vidia. Je to, je to bankovka, ktorú keby si ako
1: keby skrave z papule vytiahol.
0: Ja by som za toho nechytal. Ja. Nové,
1: to, to chcem povedať, že podľa mňa ty nám chceš odovzdať nejakú chorobu, Milan odovzdávam ti alebo khicitu. Khicíš
2: khicíš svoju je to, bankovku. Je to bankovka, myslím, z roku 1992. Zároveň je to najnižšia a zároveň je to najvyššia hodnota, ktorú najnižšia a najvyššia. Ja áno, nechávam. to je len tisícka. To držíš v ruke somálskych šilingov a Aha. treba však povedať, že zároveň ju ani nepoužívajú, lebo Somálsko je jediná krajina na svete, ktorá sa zbavila peniazy a používa tzv. mobilné peniaze, takže tam ani bitcoin, nič, ani dolár, oni si posielajú, to potom si povieme jasne, jasne. neskôr. Jak milí
1: naši poslucháči, v tejto chvíli započujete hlas a Milana Lieskovského, ktorý určite chce poďakovať.
2: Chcem povedať, že ja som numizmatik. <laughs> ktorý aktuálne nie je moc aktívny, ale mám slušnú zbierku, takže veľmi si ma potešil. Ja mám doma také tri zavaracie fľaše, tak ja ti, keďže si numizmatý Ježiš, a máš a mince. To by mohlo
1: byť viac o minciach, nie? No, ano, <laughs> ano,
2: <laughs> Ale, ale som preorientovaný
1: na bankovky, tak ja ti prinesem
2: ďalšie potom bankovky zo 182 krajín, keby si veľmi chcel. Sme dohodnutí. Sme dohodnutí, takže toto bol milý. Wow, deal bol... sa podaril. A a s, uh, my sme
1: stratili úplne reč, a niť, pretože aj sme čistotu. nečakali, že Martin navrátil by nám niekedy v živote, doniesol nejaký darček zo svojich ciest. Nie je to ešte zo Somálska.
2: O Somálsku potom budeme rozprávať, aby to nebolo len Jasné, o tom, takže, takže, takže ďakujeme takže, pekne. Ja som tiež ja
0: tie šoknutý, asi ja od neho peniaze pýtam pravidelne a vždy to ide ako schlopaté deky, sú to týždne a týždne a teraz len tak vyťahne dámy.
2: Tisícka, Tisícka. Ináč,
0: ja som tieto vkládal aj do nových Martinových kníh, keď som ich balil a posielal. Ja ja som si radšej dával gumené rukavice.
1: Čiže, ak začneš začneš krabať pri čítaní Martinovej novej knihy, tak je to asi kvôli Somalským tomu, vírusom, že, tak to ja že proste ste sa chytili somalskej
2: bankovky, ktorá je asi niečím infikovaná. Ja musím povedať jeden taký príbeh ešte z, z praxe, keď som študoval históriu a archivníctvo, tak niekto prinesol z povali nejakú starú historickú knihu, bola z nejakého 16. storočia, bol to starý herbar a že či by to mohli opraviť, alebo archivári aj opravovali, alebo rekonštruovali tie knihy, tak oni to položili v rámci Slovenského národného archívu na stôl, prišli na druhý deň a odrazu tá kniha bola obalovávaná nejakou plesňou. A oni mm-hmm. keď ju urobili, skúmali rozbor. alebo rozbor, tak zistili, že to sú nejaké plesne, ktoré boli práve v tom danom storočí. Dokonca tam boli pozostatky španielskej chrypky a pýtali sa, ako je možné, že až teraz sa to prejavilo. Lebo keďže tá kniha bola na povale, tak bola tam nejaká teplota, ale v tom momente, keď sa dostalo do teplejšo, tak sa to začalo postupne tak uh, obtnávať. Teraz
0: si ma potešil, lebo tých bankoviek mám doma asi 5 cm. a mám to, mám to v skrini. on to tam odložený, mm, mám takže, to kam dať. Čiže takže musím teraz na 90... Keď tú
1: skrínu, že čo tam všetko mňa bude. mňa na
0: 90 vyprať všetko obločenie, niečo mám. Alebo no kúpiť ja, nové, so ob, račej. Ale vysvetli
1: ako je možné, že, že toľko bankoviek to si doniesol. Poprvé zakazané vynáša zo somlaskavúci
2: ako bankovku. Ale nechcem vedieť, kde si to mal vložené, tie ja bankovky. Má som, <laughs> som ich <laughs> ten batok je odrazu nejaký špinavý. A išiel som do Národnej banky, keby si videl, ak vyzerá Národná banka Somálska, tak to je že absolútna tragédia. A tam som dal 20 eur alebo 25 eur, že potrebujem bankovky, že idem dávať do knížiek, do okolo sveta 3, tak dostal som asi že 15 miliónov. A jedna tá a zobrali tých 20 alebo 25 eur? No, za, to? no za 25 eur som mal nejakých 15 okay. alebo koľko miliónov. A samozrejme, to nebol oficiálny kurz, to bol ešte lepší kurz. Čier, ja som dostal čierny kurs v, v Národnej banke. banke. Mhm. Takže potom som sa dal do batohu a hodnota tejto bankovky, tej najnižšej najvyšej, najvyššej, len tej tisícky, je asi nejakých 5 centov alebo koľko, že proste to je, že úplná šialenosť. No dobre, ale oni ti dávali
1: bankovky s tým vedomím, že vedeli, že na druhej strane ich nemáš oficiálne. Kde použiť? Nie, nemá- nie, že použiť, ale, ale nemáš, zobrať. Ale ty ich nemáš. Ty ani... si hovoril, že proste
2: ty nemáš právo, alebo je to proste áno, nelegálne ale... vyvážať bankovky. A plus, oni vedia, že tie bankovky hodnoty. nemám ani kde použiť v tom Kres. Somálsko, lebo nikto by ich nezobral. Hmm. Takže Národná banka udržuje v sebe somálske šilingy, ktoré vlastne nikto nepoužíva v tej krajine. Ako
1: vy voláte peniaze v daných krajinách? Tak, ako sa volajú? Ja určite áno. Hej? Ja všetko volám šušne. <laughs> že, daj mi prosím ťa 100 šušňov. Mne sa
2: tento výraz zase príliš nepáči. Takže... Nie? Nie, ja
1: pre mňa podľa. sú všetky peniaze šušne, mimo, mimo eur a dolárov samozrejme.
2: Ja hm. som skôr prekvapený, keď ľudia nevedia niekedy správne povedať, že povedia, že idú do Číny a povedia, že idú používať huany alebo... No preto jenny. šušne.
1: <laughs> 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 to je úplne medzinárodný výraz pre všetky
2: meny na celom svete. Prost, daj, mi tie, daj mi tých pár šušňov, čo máš. Ne? Tak <laughs> Nedám ti nič, ale som napríklad prekvapený, aj teraz v Nepále som im nejakú novú 100 dolárovku a oni že je príliš nová, že nech im dám trošku mm-hmm. staršiu. Keď som im dal staršiu, tak je príliš stará a že tu je trošku natrhnutá. Proste každý si nás yeah. zažil, že s tými bankovkami niekedy problém. Ale potom mňa vždy prekvapí a naštve a potom začnem bojovať, keď ti vidajú také tie podobné bankovky, ako keď som ti teraz dal, alebo vám dal, že sú jak krávek, keby si z papule vytiahol, mm-hmm. že sú roztrhané, po, o, ošmudlané a tak ďalej, tak sa poviem, že daj mi teraz tie pekné nepalské bankova, že si Okay.
0: Uh-huh. Mňa tiež vždy vytáča, keď oni nepríjmajú cudzie poškodené bankovky, čo aj ja ven, doláre alebo eurá no ja, musia, musia byť a potom ti bankomat vydá uh-huh. fakt dotrhané, hnusné, špinavé, doláre, poškodené. A kde a tých, sa ti to stalo? V Peru sa mi to stáva, uh-huh. často v Bolívii sa mi to stalo, v Južnej Amerike sa mi to stalo uh-huh. niekoľkokrát a mal som s tým celkom problém, že priamo bankomat, tej banky mi vydal poškodené bankovky a nikto mi ich potom nechcel zobrať. Hej. Že neboli moje, ktoré by som si doniesol. Jasne. Ekvádor je na to super, lebo Ekvádor využíva doláre, čiže tam môžeš používať čokoľvek. No lebo to,
1: to mi nešlo do hlavy, že hovoríš o dolároch, amerických dolároch v Bolívii, si vravel? Áno. Oni majú bankomaty, kde si môžeš vybrať, že či, či, či vydáva miestno menu alebo, miestno menu, alebo no, doláre. Jasné. Teraz ja som sa veľmi potešil, ja som bol v Mexiku zase a tam tie majú nové pesosy. A majú takú aplikáciu, inak je to veľmi zaujímavé, ukázal mi to jeden miestny. To je miestna aplikácia mexických pesosov a ty, keď cez svoj smartfón na ňu zamieríš, na tú bankovku, tak zrazu sa ti vlastne zjaví príbeh a začnú pohybovať sa ten príbeh, proste, ktorý je na tej bankovke, niečo neskutočné.
0: Taká
1: 3D animácia. Videli ste to už niečo nie, také? Ja, ja som to také.
0: videl s pohľadnicami, nie s bankovkami, ale pohľadnice v Uzbeky sa nemajú takéto.
1: Takáto otázka. Ako sa vám zmenil rok tým, že máme spoločný podcast? No tedy sa toto otázko si ma dostal. No, či proste vnímate tú silu, ktorá stojí za tým podcastom v zmysle toho, že máme naozaj skoro 550 tisíc vypočutí.
0: Ja som ľudia na ulici, či som ten tretí s bruchalom a vrátil
1: a tým že že ja ne... <laughs> vieš, čo chod do.
2: <laughs> ale tým, že ja nie som pomaly na Slovensku, hm. stále cestujem takto príliš nejako ani neviem. No
1: dobre, ale ja to no, vnímam ale... práve že cez postranke sociálnych sietí, kde neustále mi chodia naozaj... Ja neviem, či vy vám, priš... nechcem sa teraz že akože nás prechvalovať, ale ale no ja asi nemám jedinú negatívnu reakciu na náš podcast.
2: Pozri sa, čím viac z nás ľudí bude počúvať, tam príde nejaká tá negatívna. Niekedy je to skôr také, že pre niekoho je niekto ten viac taký možno oblúbenejší a že má pocit, to je, že niekoho... je úplne normálne, no, Martín. Je...
1: <laughs> že niekoho ľudia majú rada no, a niekto ako lesie mňa... na nervy. Nechcem to preháňať s tým ďakovaním vám, našim poslucháčom, ale veľmi si vážime to, že máte aj tú interaktivitu s nami, že nám napíšete na Instagramy alebo na Facebooky, čo konkrétne vás zaujalo. A naozaj v tomto období, kedy stále sa necestuje tak, ako sa plnohodnotne cestovalo ešte povedzme 3 roky dozadu alebo 2,5 roka dozadu, tak aspoň touto formou si môžete tak trošku pocestovať s nami. Ale viete, čo bolo zaujímavé? Ja som netušil inak, že nás naozaj počúvajú aj ľudia, z úplne iných krajín, rôznych krajín. Dobre, priorita je samozrejme Slovensko, potom je Česko. Skús sa, Peťo, pozrieť do, do tej správy, ktorú sme dostali, že ten zoznam Odváram krajín, to. pretože ich je nejakých 20 alebo koľko krajín, ktoré nás Slovensko, no,
0: Česko, Veľká Británia, Spojené štáty, Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Norsko, Holandsko, Dánsko, Kanada to má relatívne dosť veľké množstvo vypočutí. Je
1: perfektné. Čiže, samozrejme, prioritne sú
2: to podľa mňa Slováci, ktorí žijú v tých daných krajinách. Hej. <rý> Viem si predstaviť, že študent slovenského jazyka niekde no, na Rijekkej univerzite. I keď som sa napríklad vydával za islandského študenta slovenského jazyka, keď som bol na Olympiáde v Pekingu 2008, K nás vtedy sme išli na Hádzanu a hralo, že Island a Chorvátsko. A počas toho, jak hrali, tak prišli za nami islandskí fanúšikovia, že potrebujú prekryčať tých chorvátskych, že vidia, že nefandíme, že keď nám dajú islandské dresy, že či nám ľubívať, že budeme Fanditi Islandu. Hej. Tak nás oblikli, my sme sa naučili pokrik a off la Island. My sme vyhrali, čínska televízia si s nami potom urobila rozhovor s typickými islandskými fanúšikmi, lebo ja som bol najvyšší, tak si urobila so mnou rozhovor, islandia sa smiali. No, Dobre, ale ty si rozprával ktorým jazykom? Po anglicky, no nie okay. hey, po islandsky. No a my sme v tých islandských dresoch išli potom hm? do Slovenského domu v Pekingu v okay. islandských dresoch mm-hmm. a my sme, ak sme tam vošli, tak niekto zakričal, že čo tu chcete? Ku? Tri mm-hmm. Islandska. A ja som sa vtedy s kamarátom tak otočil, že... Chlachla. Nie, ja som povedal, že to ste mysleli na nás. Hej. Akože my sme vám veľmi dobre rozumeli, že vy rozprávate po slovensky, že áno, my sme islánďania. Študujem <laughs> slovenský jazyk na Reykjavyskej univerzite. A on normálne, že stúhol, že môžem sa vám nejako ospravedlniť. Môžeš nám kúpiť uh, jedlo? Nie. My sme si dali, že dajme si nejaký typický <laughs> slovenský alkohol, že som povedal, že borovička, že dajme si bororo a k tomu kofolu. Vy poznáte tento zvyk, že áno. A ešte a halušky, tak nadali halušky a potom vy sa ospráli, tak sme si ešte podali ruku s hošonerovcami, ktorí vtedy vyhrali mm-hmm. zlato a plný endorfínov sme potom odišli. A či no, si
0: myslíte, vo v akom veku nás počúvajú hlavne?
2: 5, no ja si myslím, 25, že ten najproduktívnejší taký presne, že
1: 27 až... 40. 40. Tak, 27 až 40 max.
0: Tak sa obaja mýlite, lebo v takom veku nás počúva 25%. Najväčšia porcia sú ľudia medzi 23 a 27 rokov, to je 62% to je super, našich poslucháčov to je veľmi teší. O, minimálne o dekádu, od niektorých z vás až o dve mladší, <laughs> ako ste. <laughs> Zlatý, <laughs> jasné,
1: aj. akože padla mi bakulka, tak dúfam, že mi ju zdvíjeneš, no, Čiže to je super, že vlastne nás počúvajú títo mladí ľudia ktorých verím, že inšpirujeme k tomu cestovaniu, pretože oni majú aj tú odvahu, aj si vedia na to zarobiť. A tí, ktorí sa boja, tak oslovia Travelistan alebo mňa a pôjdeme proste cestovať No
0: a ešte tu mám ďalšiu statistiku. Najpočúvanejšie epizódy, ktoré si myslíte, že boli najpočúvanejšie?
1: No ja si myslím, že to muselo byť niečo takéto exotické typu asi tá severná Kórea, ale... Severná
0: Kórea bola druhá najpočúvanejšia epizóda.
1: Dobre, Máte, ty si tipni, čo to mohlo byť. Ja, možno India mohla byť ešte.
0: India je štvrtá.
1: OK, tak dva, 4 a ty čo myslíš, čo je prvá? No vďaj, Peťa.
0: A ho to sake a hovno v lagúne za úplne prvá epizóda, ale to. Je to, vážne? Ale je to logické, lebo ah, vieš, väčšina ľudí začne od tej prvej. A či a keď to si tak počúvať, čiže Hej. prvú asi každý a potom sa rozhodli, či nás budú počúvať ďalej alebo nie, tam a, 30 tisíc vypočutí ako jediná, mm-hmm. ale tá bola prvá, potom druhá bola o Severnej kórei. keď ti povedia, že sa pokloníš, tak sa pokloníš. Mm-hmm. Tá bola moja z jedna z najobľúbenejších, ale na tú sme mali rozporuplné reakcie. Áno, Boli to také, pamatám. že fantastické, že wow, toto bola úplná nálož, úplná pecka a tak isto chodili, že to nepropagovať, alebo že toto bolo hrozné, že vôbec ma to nebavilo. Čiže mm-hmm. na tu boli naozaj, že buď love Lavenheim presne mm-hmm. tak. Tretia je, že v mongolsku konflikt na ranejky nečakaj, to si presne nepamätám.
2: Bolo nejaké druhé alebo tretie, keď som ja rozprával o vajci, že všade vo svete dostaneš vajce Aha, a vy sme ma tu zdrbávali, že nie, že vajce, nie, ja som povedal, že čo dostanete ano, na aj, so že rozstále, čo dostanete sa na raňajky, čo je, sa tý 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 čo je tý tý taká istota. Pamiętáš? My sme to
0: len neohádli, ale s vajciami sme súhlasili, keď <laughs> aj tvoja histórica o vajciach je legendárna. Poďka,
2: nehovorím o vajci, ja, o storočnom vajíčku, hovorím, že čo na raňajka. Milí poslucháči, vy si túto čas a sami rozhodnite.
0: A potom, potom štvorka je Mŕtvá hlava v igelitke, to je o Indii, mm-hmm. to je moja najobľúbenejšia epizóda. Ja, ja som sa tej to... e- Indie bál, ja som si myslel, že tá epizóda nebude vôbec dobrá, a že minimálne z môjho pohľadu, že nebude mať čo rozprávať, a ja keď som došiel domov, tak ja som bol asi najnačenejší z tej epizódy, ja som úplne, že aj Veronika sa mu rozprával, mm. že wow, 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 toto bolo tak super epizóda, že na túto sa fakt teším, keď ju budem počúvať, už podľa mňa. Bola skvelá, veľmi dobre som sa pri jej natáčaní cítil.
1: Chlapci, rok je už za nami, sú tu Vianoce, neviem, či vy to nejako
2: špeciálne prežívate. No, ja v Vianoci nejako extra neprežívam, samozrejme, čím som starší, tým viac si začínam vychutnávať vianočné, no, čaká, t- vianočné, vianočné tradice. Víšte, aby som to povedal tak kým žil otec, tak na Vianoci som sa vždy tešil, potom keď zomeral otec, tak... Z nejakého dôvodu, teraz nechcem ani uraziť maminu nič, ale že som to vnímal tak trošku, trošku inak. Samozrejme, vždy tie Vianoce u nás boli spojené s nejakými tradíciami, ale nikdy pre mňa Vianoce neznamenali, že niečo, že nejaké, nejaké to veľké wow. Som veľmi rád, že nás rodičia vychovali v tom, že Vianoce vôbec nie sú o nejakých darčekoch, že priorita je sa stretnúť. Hm. Česi. Česi. <laughs> <Četia. laughs> Mamina je Slovenka, pozor. To keby počúval, tak ti kabelko udrie po hlave. Páni navratil vás randujeme, samozrejme. Ale jasne, Dokonca mami nám je vždy vravela, že ak sa ti naskytne príležitosť, choď cez Vianoce hocikam, lebo to je vždy najväčší sen vypadnúť zo Slovenska na Vianoce. Počkaj, to je jej sen? Je jej Aha, sen okay. a preto hovorí, že keď to urobíš, Martin, uh-huh. že nie je najmenší problém. Preto ja som asi 6-krát alebo 7-krát stravil Vianoce v zahraničí a nikdy som nemal nejaký akoby tlak od rodiny, čiže od maminy, alebo od sestry, a že nie som doma.
0: Ja som dvoje Vianoce v živote strávil mimo. Oboje boli v Južnej Amerike. Raz to bolo v Argentíne, a raz to bolo v Čile. Ale ináč ja ani nechcem chodiť preč na Vianoce. Mňa to doma baví, ja som tu rád. Rád lyžujem, rád ano. chodím na zimnú turistiku. Mhm. A mne sa veľmi nechce chodiť mimo Slovenska, alebo mimo Európy keď tu je tak krásne, keď tu sa dá ísť, ja neviem, lyžovať do Rakúska, lyžovať do Talianska, lyžovať do Francúzska. <laughs> Chcem byť na Slovensku, lebo idem lyžovať do Talianska, do Rakúska. Ale ja chodím aj na týždeň. Na týždeň idem, tý. Na tý, idem na, do Francúzska s kamarátmi, kde to je taký kvázi party trip, že sa aj lyžuje, aj sa pije a zabáva, chodí do klubov a rôzne iné veci a potom chodím na Slovensku, chodím skialpovať, veď spolu sme boli minulý no. rok skialpovať, chodím na zimnú turistiku veľa.
1: Vy si zvyknete na nový rok dávať nejaké akože predstavzatie a také veci, alebo napríklad, že plánuješ na konci decembra, že čo všetko by si chcel budúci rok zažiť?
0: Tým, že máme aj cestovku, tak musíme plánovať do nového roka, čiže Plánujeme cesty a plánujeme aj miesta, kam by ste sa chceli vydať.
1: No dobré, a prezradíte? Našim poslucháčom.
2: No, sú tak, Aspoň tak, tie
1: prvé mesiace budúceho prvé
2: mesiace, tak vyzerá to, že 1. februára sa ide do zimnú Transibírsku, čo v pôde. Hmm. Potom chcem ísť ešte teraz do zimného no, ománu že zimného, letného, ale vlastne tam je zima, takže je Oman, is- Počas zimného mesiaca ísť is- 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 do letného Oman. Omanu. Aha. Potom je tam vlastne Transsibirská magistrála. Peťo, ty máš niečo už konkrétne?
0: Áno, ešte to nie je všetko potvrdené, čiže <coughs> rozmýšľame buď na Thajskom, alebo Mexikom, po prípade francúzsko lyžovanie, no a potom pravdepodobne zájazdy v Kolumbii a v Brazílii, no a ešte na leto riešime také veci, ako organizujú sa tuktuk závody buď cez Indiu alebo cez Sri Lanku. Niečo podobné ako som boli budapešť bamako ale toto je na tuk-tukoch, Zaplatíš si, oni ti dajú tuk-tuk, normálne organizátori, naučia ťa ako ho opraviť, alebo po prípade tam ti ho opraví takmer každý za pár šupov. A jednoducho máš určitú trasu, ktorú máš dajme tomu, za dva týždne prejsť. Takže dohadujeme sa viacero tímov, že by sme spravili. Čiže to je A...
1: taká, že akože medzinárodná nejaká súťaž?
0: Je to veľmi podobné ako Budapešť bamako ktoré sme išli hmm. z Budapešte do Sierra Leone 9000. 500 kilometrov, či koľko, križom cez Európu a Afriku. A tu konkrétne máš tri rôzne trasy. Jedna je cez Himaláje, indické. Jedna je...
1: Tuktukom. Tuk-tukom.
0: Jedna okay. je, myslím, že nejaká južná India a jedno je Sri Lanka, križom cez Sri Lanku.
1: To no by som šiel na Sri Lanko by som
0: vybral.
1: Je... Ja južnú Indiu. No alebo južnú Indiu, asi by som, neviem, čo by som no, chcel, hýmal aj, aj na my, tú ktuku zažiť.
0: rozmýšľame, ale tam už, sú, tam už sú bohužiaľ len waiting listy, čiže mm. musí sa zapísať a keď sa uvoľní miesto, tak ti dajú možnosť účastniť sa, takže toto riešime a podľa toho. No.
1: Ja budem vlastne na prelome rokov, ak odletím, lebo však viete, dnes je to tak, že dnes sme a zajtra sa veci môžu zmeniť kvôli nejakým obmedzeniam, reštrikciám a, a tak ďalej, ale... Ak všetko pôjde podľa plánu, tak ja vlastne silvestrujem na Havaj, konkrétne Big Island.
0: Mhm, uh-huh.
1: No, úplne. Boring, no už, be... už, už, už som zažil tam silvestra jedného, ale bude to na inom chudetko. ostrove. No, takže asi zase musím to. ísť na Havaj, potom vo <laughs> 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 <O> februári. Po <laughs> februári mám naplánovaný prvýkrát v živote, neuveríte, e, strašne komerčná krajina. Slováci tam jazdia a ja som tam v živote nebol, lebo ma nejaký ostrovie. Nie. Viete kde najväčšie ruské koleso na svete? Tak tam ide. Turkmenistan. Nie.
0: Ah. To je najväčšia mm-hmm. ja by som
2: povedal, že Londýn, ale... Dubaj. Dubaj. No, než idem než do Dubaja, pretože toto si... Sa... Nezávidím. No. Ty nie. ideš na Expo. Aho. A, ty, a ty, budeš, ty budeš moderovať niečo na Expo? Nie, nie,
1: nebudem nič moderovať, idem tam za vlastné peniaze, Nik, nikto mi to neplatí a idem proste sa pozrieť na Expo, idem do Dubaja, do Dubaja, tá idem do Dubaja. No, tá a budem doobre. bývať na Palme. A tak, no, a nie. Pozdraví z Republiky Piva tento podcast vám prináša Budvajzer Budvar Originál Budvajzer Budvar Originál ležiak z českých budejovíc. Neboli to oni Starec a smrť Kto tu páchal hriech Ale na tom teraz už nezáležalo Boli proti tej presile sami Žiadne dobro nevideli len malú včelu, ktorá priletela, od si z boku. Ťažko bolo povedať, čo je z boku, proste ju zrazu obaja zaregistrovali. Letela pomaly a placho. Nikdy viac sa neodvážuj postaviť sami. Z pohľadu na včelu ho vytrhol burácajúci hlas. Pozrel sa späť na smrť. Kľakla si ešte nižšie. Chulila sa pred hromovým hlasom, ktorý ju tlačil k zemi. čela letela za svetlom sviečky. Ďalší poriu u takmer s takmer a starec sa pristihol, pri tom, že zrazu nevie, čo si má želať. Či to, aby sviečka nezhasla, lebo vedel, že je svetlom chlapcovho života, alebo aby vietor zfúkol plameň, aby v ňom včela nezhorela. To bol úrivok z knihy, ktorú môžete darovať niekomu na Vianoce s tým, že ju napísal ten istý chlapík, ktorý píše scenáre k podcastu Vražedné psyché. Keď ju budete hľadať v knihku pýtajte si mrchu